0: ¿Conoces sobre los diferentes modelos de negocio de las aerolíneas y el concepto de Smart Passenger? En este episodio te voy a contar todo lo que hay detrás de los modelos de negocio de las aerolíneas y cómo ha evolucionado el concepto de el pasajero tradicional al concepto de Smart Passenger. Hola a todos, soy era Calderón y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación, el podcast en donde estamos hablando con los actores de la industria aérea. El día de hoy vamos a platicar con Cuitláhuac Gutiérrez, quien tiene una trayectoria de más de 24 años dentro del sector aéreo. Nuestro querido Cuitláhuac Gutiérrez inició su carrera desde 1998 en la División Comercial de la Aerolínea Mexicana de Aviación hasta llegar a ser Gerente General de Alianzas, en 2010 fue nombrado Subdirector de Alianzas de Aeroméxico y posteriormente designado Vicepresidente de Aeroméxico de Relaciones Internacionales y Alianzas. Para junio de 2012 se trasladó a Holanda para desempeñarse como Vicepresidente de Operaciones de la Alianza SkyTeam, que agrupa a más de 20 aerolíneas de las más importantes del mundo. Para fines de 2014 regresa a México con la Aerolínea Aeroméxico como Vicepresidente de Alianzas y Relaciones Internacionales nuevamente. En 2016 aceptó la invitación para ser Country Manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA en nuestro país. A partir de 2020 también fungió como Director General de la Cámara Nacional de Transporte, Canaero. Con una amplia experiencia en la industria aérea, nuestro invitado de hoy es experto en alianzas estratégicas, asuntos regulatorios, relaciones con gobierno y comerciales. Cuenta además con una maestría en negocios internacionales de la Universidad La Salle y en el Easy Business School de Nancy, Francia. Esta fue una gran charla que disfruté, donde abordamos muy claramente cuál es la óptica de las aerolíneas por los diferentes modelos de negocio, cómo ha evolucionado el concepto del pasajero tradicional y sus derechos hasta llevarlo a un concepto de smart passenger. Sin más, te invito a que vueles conmigo en esta interesante plática. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Cuitláhuac Gutiérrez, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenido Cuitláhuac, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Era? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar eh, aquí con ustedes en este gran esfuerzo que que tú has llevado a cabo desde hace bastante tiempo para llevar la aviación y todos estos temas de aviación mucho más cercanos a a todos nuestros pasajeros y al público en general. Muchas gracias, saludos a todos.
0: Muchas gracias, sí, pues... eh, la verdad es que este es un tema que precisamente quiero poner sobre la mesa contigo. Eh, estuve haciendo un sondeo con, con, con pues, personas cercanas a este, el, mi red de LinkedIn y, y varias este personas sobre cuáles son los temas más relevantes en la industria aérea. Y mucho de lo que me preguntaban siempre es sobre los derechos de los pasajeros, pero eh, ¿qué, qué pueden hacer, eh, ¿cómo, cómo pueden este, tener eh, más claro eh, eh, a qué tienen derecho. Y quisiera verlo desde una perspectiva de las aerolíneas, por eso me pareció muy acertado poder conversarlo contigo. Eh, En este tenor, quisiera quisiera que pudiéramos empezar este episodio, si te parece bien. eh, Vamos a a ver algunos temas importantes, eh, los vamos a abordar desde, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre los tipos de aerolíneas que existen, las tradicionales y de bajo costo, para pasar a hablar sobre las políticas internas que tienen precisamente las aerolíneas para las compensaciones y finalmente podemos, y no menos importante, abordar ya específicamente el tema de los derechos de los pasajeros que como bien comentábamos en nuestra plática previa tiene mucho que ver con la elección del pasajero. Entonces, sí, sin más preámbulo, Kuitlago, por favor, desde desde tu perspectiva, desde tu expertise, platícanos un poco sobre eh, cuáles son los tipos de aerolíneas que existen en el mercado.
1: Sí, claro que sí. Eh, mira me daría quizá antes a, abriría con un poco de contexto general del mercado sobre todo el mercado mexicano no enfocándonos al mercado mexicano y después podemos platicar eh, de, de, de lo que ha pasado en otras partes del mundo donde estos modelos de aerolíneas de bajo costo en realidad están ahí desde hace más de 20 25 años no sobre todo eh, en Europa donde fueron pioneros de este, de este modelo de negocio ¿Cómo esa situación no en, en ciertos mercados en europa influye en la creación de estos modelos de negocio eh, porque el concepto de estos modelos de negocio de estas aerolíneas de bajo costo lo que hacían era eh, obviamente ofrecer tarifas más eh, más bajas al pasajero, pero a su vez ofrecían un servicio totalmente diferente a los acostumbrados a recibir en aeropuertos principales, ¿no? Eh, Es decir, tú tienes a a EasyJet, Ryanair en en Europa, que operan desde aeropuertos que les llamamos eh, no destino, ¿no? O sea, no el aeropuerto principal en un aeropuerto, y eso les genera ciertas economías de escala que les permiten ofrecer eh, estos estos precios de bajo costo, eh, muy competitivos, ¿no? Que llegaron a desplazar en gran medida aerolíneas tradicionales, eh, no por algo si mal no recuerdo el año pasado hace dos años Ryanair una de las más fuertes en Europa fue la aerolínea que más pasajeros transportó en el mercado intraeuropeo no entonces eh, esto te genera estas condiciones un poco el, el concepto es no es nuevo no ni ni se inventó en México ni en Latinoamérica ni se inventó eh, hace 10 años eh, realmente importamos este modelo no tradicionalmente en México ...veníamos operando con aerolíneas... ...como Mexicana y Aeroméxico... ...durante mucho tiempo... Eh, ...en el universo no hubo las Taesas ...las Aviaxas... ...las Aerocalifornia... ...los que todavía nos acordamos... De, 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 ...de aquellas aerolíneas... ...que intentaban entrar a estos nichos de mercado... ...¿no? ...en su momento y, y sacaban... ...una desconcentración del aeropuerto... ...de la Ciudad de México... ...y operaban ciertas rutas diferentes... Eh, ...iban buscando ese, ese modelo, ¿no? El, el tiempo realmente se enfocaban justo en eso no eso es lo que hace una aerolínea una aerolínea nueva queriendo entrar a un modelo de bajo costo se dedica a ofrecer aquellas rutas que no son ofrecidas por las aerolíneas principales Eh, esto como concepto puro no vamos a decirlo así como teoría pura Eh, y entonces esto les permite atender a un modelo de mercado diferente a pasajeros diferentes ¿no? desde otro tipo de aeropuertos y esto conecta el norte llegó a conectar la parte del pacífico con Aerocalifornia ¿no? eh, tuvimos algunas otras operaciones por allá en el, en el norte y noreste también que nos fueron permitiendo crear esta, estas nuevas rutas ¿no? y con esto incrementar la conectividad de, eh, en un país ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo es que, que hemos evolucionado en México? como te decía, después de tener a estas aerolíneas y, y, y a los que nos tocó mucho de tu público, es muy joven y seguramente no se acuerda eh, de cuando solo teníamos dos aerolíneas en el país, pero eh, había dos aerolíneas y y podías volar, con cada aerolínea tenía dos tarifas, ¿no? Eh, La tarifa Yankee y la tarifa eh, Metro, punto, no había más, ¿no? Entonces, eh, claramente era, era, y y yo creo que muchos nos nos acordaremos de estas fotos, ¿no? De la aviación de antes, ¿no? La la aviación donde era... eh, ...realmente un tema muy importante volar, ¿no? La gente eh, volaba hasta arreglada, ¿no? Con traje, ¿no? Porque era un transporte caro, ¿no? El subirse a un avión era un, tra- era, era, caro volar, ¿no? Eh, en el mundo tenemos una métrica de alrededor de... ...2.5 viajes per cápita... Eh, ...en un país, digamos, una media global... Y, ...y para tener un dato en México no llegamos ni al 1, ¿no? Eh, estamos en el punto 75... Es decir, la brecha que tenemos y conceptualizarlo con países como Panamá o Colombia ya están cercanos al 2, ¿no? Entonces, eh, realmente están muy por encima de lo que nosotros con un mercado de 100 millones de pasajeros eh, al año y 135 millones, ya no sé cuántos somos ahora de habitantes, eh, evidentemente podríamos empezar a tener. Después, eh, venimos evolucionando estas aerolíneas y empezamos a entrar ya de manera más digamos formal, ¿no? Con, con, con estas aerolíneas de bajo costo que yo diría la primera que, que da ese pie, ¿no? De esa manera está esa, ¿no? Eh, por ahí, eh, con, con este concepto ya de, de voy a acercar el transporte aéreo a más mexicanos, hacerlo más alcanzable a más pasajeros. Y creo que desde ahí México, el mercado aéreo ha tenido un crecimiento sostenible en los últimos 20 años, ¿no? Hemos venido... Hemos venido de tener un mercado de 35, 40 millones a prácticamente 100 millones de pasajeros que ya habíamos cerrado en 2019 antes de la pandemia, ¿no? Eh, con una flota más joven, ¿no? ¿eh? con una flota eh, con edades promedio pues inferiores a los 6, 7 años, yo te diría eh, tecnología de punta, ¿no? Hemos diferenciado diferentes productos y negocios de aerolíneas. Eh, después de Taesa, yo creo que, que me brinco a lo más... Eh, más real que tenemos, ¿no? Que fueron los Interjet, los, los Volaris, los Viva, los que realmente vinieron a revolucionar este, este concepto, ¿no? Y que después de 2010, cuando Mexicana hace esas operaciones, pues realmente amanecemos en este nuevo mercado, ¿no? Con una aerolínea Legacy, que su modelo de negocio así lo basa, una aerolínea que le llamamos nosotros Jovan Spoke, ¿no? Es una aerolínea que. Concentra sus operaciones en un aeropuerto, ofrece conectividad dentro de su propia red, ¿no? Con, con Sudamérica, a Estados Unidos, con Europa, Centroamérica, México y demás. Eh, y tenemos una serie de aerolíneas que, que se dedicaron a desarrollar estos nuevos mercados. Recordemos que siempre una aerolínea de bajo costo, el 90% de su red está enfocada en el punto a punto, ¿no? Eh, el, el principio de una aerolínea bajo costo es. Eficientar costos, ¿no? Y y en este eficientar costos tienen que eficientar eh, distancias, combustible, eh, gastos operativos y esto es si yo vuelo, vuelo de A a B y se acabó, ¿no? No tengo hecho... Muchas de estas aerolíneas no tienen acuerdos interlineales, no operan acuerdos de código compartido, ¿no? Eh, Y entonces esto nos va creando como un menú diferente, ¿no? En el el mercado aéreo. Después tienes algunas otras aerolíneas, como en México es el caso de Aeromar, ¿no? Eh, La única operación con, con aviones turboprop en el país, una operación con una red que se dedicó, ahí sí fue un concepto interesante porque... ...se dedicó a desarrollar estas nuevas rutas punto a punto... ...pequeñas de mediana baja densidad... Eh, ...con alto yield atendiendo rutas donde no hay más operadores... ...y ahí está Poza Rica, Istepec, no ...todas estas rutas que empezaron a ser parte de su core... Eh, ...pero al mismo tiempo una aerolínea con las capacidades de ofrecer... ...conectividad interlineal, códigos compartidos y demás... ¿no? ...entonces... ...si vemos esto después de 2010... Eh, la industria tenía un menú de opciones, ¿no? Y, y yo es así como lo, como lo planteo. Eh, y esto permitió eh, a la industria crecer de esta manera, permitió a muchos más mexicanos, ¿no? Poderse subir a un avión, eh, porque hoy estas nuevas aerolíneas de bajo costo no competían contra Aeroméxico, no, no competían contra Aeromar. Eh, sus costos y sus distancias compiten directamente contra el autobús, ¿no? Eh, en México... El autobús creo que es un medio de transporte muy, muy utilizado en el, en el país, donde la gente puede subirse e ir en autobús 20 horas de Ciudad de México hasta Tijuana, ¿no? No sé cuánto haga, eh, a un precio sumamente competitivo. Hoy en tres horas está en Tijuana por avión, ¿no? Eh, Pero, ¿qué pasa? También tú a este pasajero, para que esto se cumpla, y, y el principio modelo de bajo costo eh, se cumpla, tú tienes que ofrecer realmente a ese pasajero una diversidad de opciones, ¿no? Y esto en el mundo, no solo en México, llevó a que que las aerolíneas tuvieran una evolución, ¿no? Las low cost empezaron a caminar hacia hacia acercarse un poquito más a los modelos legacy, ¿no? Por ahí tendrás una que otra low cost que que creció, evolucionó, y ahí te pongo ejemplos en el mundo, WestJet, Gol, Indigo, que empezaron a acercarse, ¿no? Eh, pero, Pero no estaban del todo en el modelo legacy, ¿no? Eh, yo te puedo hablar en ese caso de mi experiencia en SkyTeam... Eh, estando en donde SkyTeam, una alianza de 20 aerolíneas... Teníamos, teníamos tres agujeros grandes en el mundo, ¿no? Donde no teníamos una cobertura de red... Eh, Brasil, claramente el mercado más... In- de uno de los mercados más importantes... India y Canadá, ¿no? Como, como SkyTeam... Eh, Air Canadá era miembro de Star Alliance... En su momento abajo, Vari y, y Latam eran miembros de otra alianza... Eh, en India, Air India era miembro de Star Alliance, ¿y qué es lo que hacíamos? Teníamos que ir a buscar estas aerolíneas eh, para poder ofrecer esa cobertura de red a los pasajeros de la alianza SkyTeam ¿pero qué pasaba con estas aerolíneas? Te decían, oye, yo no estoy interesado en entrar a una... Yo tengo una variedad de productos, ¿no?, que yo puedo ofrecer a, mi, a mis pasajeros, puedo trabajar con esta alianza, puedo trabajar con esta alianza, con esta otra, entonces, eh, ofréceme qué es, cómo yo te puedo ayudar, ¿no?, Eh, pero yo no me interesa ser miembro de tu alianza, ¿no? Y ahí las las alianzas mismas mutaron y crearon eh, lo que Star Alliance, por ejemplo, si mal no recuerdo, llaman Star Alliance eh, Connect o una cosa así, en eh, en Sky Team, le íbamos a llamar SkyTeam Connect, que era este concepto de cómo le podíamos ofrecer a estas aerolíneas de bajo costo ser miembros de la alianza, para a su vez nuestros pasajeros tener acceso y volar a Canadá no pero a través de precios más competitivos entonces si, si lo vemos todo radica en un tema en un tema de precios ¿no? ahora regresando a méxico eh, yo te diría qué, qué, qué pasó y, y ahí sí ya entro un poco más en detalle con lo que ha sucedido en méxico eh, creo que mucha parte en un tema de que el mercado evolucionó tan rápido que quizá como pasajeros no y, y te hablo yo mismo o sea cuando cuando viajas, ¿no? Y y a lo mejor yo estoy en este sector en los últimos 20 años y algo he aprendido en todo este tiempo, pero es importante que que tus tus radioescuchas, todos los que nos están escuchando acá, también lo conceptualicen. Eh, Hablo como pasajero, ¿no? Me quito mi yata, mi canaero, pero creo que también, eh, yo ahí mi recomendación es eh, qué queremos, ¿no? Y creo que de 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 ahí tenemos que partir. Eh... Hoy tenemos un mercado que nos da para volar como nosotros querramos, ¿no? Eh, eh, Las aerolíneas de bajo costo han tomado un mercado muy importante de pasajeros que antes viajaban en transporte terrestre, ¿no? Eh, En camión. Fíjate que este punto es súper
0: importante y quisiera yo como puntualizarlo porque, digo, como dices, en la la experiencia propia, ¿no? Eh, Cuando me tocaba vivir en Monterrey, estar viajando a Chihuahua, había solamente ciertas rutas por Aeroméxico y empezó Viva Aerobús por allá de 2012 y empezó con estas tarifas muy, muy bajas o de un peso, de 25 pesos, y que te hacía muy fácil estar volando eh, a través de, 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 estas, este, de estos viajes, ¿no? De, estas aeroli- de esta aerolínea que ya... Como tú bien dices, competía directamente con el camión, por ejemplo, y veías la, que estaban abarrotados los vuelos. Entonces, ¿qué hacen estas aerolíneas de bajo costo? Dan la opción no a que, a que más sector de la población pueda, como bien dices, acceder a este tipo de vuelos. En este contexto, que yo, yo creo que es muy importante... Y y, y es la opción que ahorita tú comentabas, la opción del pasajero. ¿Qué elijo? Si elijo una aerolínea de bajo costo o o elijo una aerolínea eh, legacy o tradicional o o de estas eh, premium para efectos de poder volar, ¿no? Yo creo que con este contexto que ya ya nos pusiste, podemos tener un poco más claro que de ahí va a partir mucho eh, qué me ofrece una aerolínea de bajo costo y qué me ofrece una aerolínea tradicional, ¿no? Tú, tú ahorita bien lo comentabas, por ejemplo, las aerolíneas tradicionales que te ofrecen pues a lo mejor mayor espacio y comodidad, te ofrecen el equipaje documentado a lo mejor sin costo, eh, ciertas como beneficios o prerrogativas, obviamente el costo, el, costo, el precio, bien, bien señalas del boleto, es más alto. Y por lo tanto, eh, la, la aerolínea de bajo costo que hace, pues te cobra si quieres un snack, te cobra eh, si quieres un seguro, este, te cobra eh, el equipaje que vas a documentar o no. ¿Por qué? Porque tú como pasajero tienes la elección de poder decir, hoy ¿sabes qué? Voy en la mañana a México, voy de trabajo, no llevo equipaje, regreso, no documento equipaje, ¿no? Entonces, ahí radica la elección a la, a la que bien comentas, ¿no? Ese es el punto. Entonces... Eh, Yo creo que dejamos esta parte aclarada, lo de de la diferencia entre las eh, aerolíneas de bajo costo, pero aquí también radica en esto de los precios las políticas que tienen las aerolíneas, ¿no? O sea, antes de dar paso a los derechos de los los pasajeros es cómo formulan las aerolíneas sus políticas de compensación o sus políticas internas para efectos de poder eh, cubrir eh, a los pasajeros algún tipo de, de, de demora, de daño de equipaje, etcétera. No sé si nos puedas comentar al respecto en tu experiencia, este, Sí, eh,
1: Claro, no, no, y lo has, lo has creo que resumido muy. muy bien, ¿no? O sea, yo, eh, yo creo que, que a partir de, este, de esta mezcla que también hay que aceptar para el pasajero, puede ser una especie de confusión, ¿no? El pasajero puede decir, oye pues ahí hay tres aviones o cuatro aviones y los cuatro van a Guadalajara, ¿no? Eh, pues porque en este me cuesta 10 pesos, en esta 8, en esta 4 y en esta 3, ¿no? Eh, yo creo yo creo que ahí radica y, y, y antes de eso yo lo, lo trato de siempre conceptualizar, lo platicamos tú y yo cuando, cuando hablamos a, a, en, hace unos días, ¿no? Para, para esta llamada, eh, lo que decíamos era, eh, siempre yo lo llevo a un tema... Donde esto nos rodea, el tema del bajo costo nos rodea en todos nuestros ámbitos, ¿no? Eh, En nuestra vida diaria, desde desde la tiendita que la tenemos enfrente de una casa donde vivimos y te cruzas y ya llegaste a la tienda, bueno, pues a lo mejor ahí te va a costar ciertas cosas más caras porque la comodidad es que la tienes ahí, ¿no? así vas a un súper y que dentro de las cadenas de supermercados tenemos cadenas de diferentes gamas, ¿no? Eh, Que en una es más barata, en una es más cara pero la experiencia que le ofrecen al entrar a una cierta tienda o el propio producto es diferente, ¿no? Eh, Cuando buscamos un hotel, ¿no? Hoy tienes un hotel que te cuesta 500 pesos una noche o un hotel que te cuesta 500 dólares una noche, ¿no? Pero es que busco. Y y entonces ahora sí ya entro en materia a lo que tú tú comentas. Eh, Yo creo que hoy más que nunca el pasajero eh, debe de pensar y, y es momento... En el mundo hay un concepto que se llama... Smart passenger, ¿no? Y es eh, cómo esta evolución de modelos y de aerolíneas llevó también a cambiar al pasajero a una mentalidad para una decisión inteligente, ¿no? Eh, Si yo me voy de vacaciones con mi familia y tengo una esposa y dos hijos y me voy una semana a Cancún, ¿no? Eh, Y y entonces yo quiero que mi boleto me salga súper barato, ¿no? Eh, Pues entonces... Quizá puedo tomar un vuelo de Volaris, ¿no? Donde la tarifa me va a salir sumamente barata. Pero si ya quiero documentar... Cada uno llevamos un equipaje para una semana, ¿no? Este, y lo quiero documentar. Ah, y aparte quiero seleccionar mi asiento. Ah, y aparte quiero que arriba... Pues porque si a mis hijos les da hambre, les encanta el refresco y las papitas. Cuando te llevas a sumar todo eso, dices... Ah, caray, pues ya no me salió eh, tan barato, ¿no? Pero... Pero aquí yo sí, y, 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 eh, y voy a hablar ¿no? con mi experiencia de pasajero, no, no en defensa de las aerolíneas, eh, pero sí con mi conocimiento, porque creo que es importante compartirlo. no eh, Es decir, la, la salida más fácil, no pues es decir pues le echo la culpa a la aerolínea. Y le digo, Oye, es que me engañó. Me dijo que me iba a cobrar 500 pesos y terminé pagando tanto. no eh, Hoy en un proceso de compra de una aerolínea, creo que hoy más que nunca y derivado de todas estas cambios a la ley en 2017, el proceso se ha hecho cada vez más transparente, ¿no? Eh, te lo puedo decir, en el mundo México, en este proceso de compra y derechos del pasajero, eh, es de las regulaciones que tenemos más avanzadas en protección al consumidor, porque hoy tú compras un boleto en una aerolínea y te salen sus cuatro familias de tarifas, ¿no? O de las tipos de tarifas que quieran. ¿Qué pasa? Y eso nos sucede a todos. A ver, cuando compramos una tele en casa, la verdad es que tampoco te pones a leer el manual y lo que te dice del... Tú llegas, la conectas y adiós, ¿no? Y después resulta que la pusiste en un lugar donde le da el sol y entonces esa televisión en particular no le tenía que dar el sol y se te descompone y pues vas a reclamar y te dicen, Señor, pues lea lo que dice ¿no? Eh, eh, la garantía o lea lo que dicen las condiciones. Y no estamos acostumbrados a leerlo, ¿no? Aquí quisiera, fíjate, yo creo que este
0: tema que estás tocando es súper importante, Cuitlawa. Las aerolíneas te dan opciones. O sea, cuando tú vas a comprar, te dice: ¿quieres volar sin sin equipaje? ¿Quieres volar con una maleta pequeña? ¿Con una maleta tal? Y ¿quieres todos los beneficios, como dices, de, 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 de mi gama premium? ¿No? Como decir tengo estos presupuestos para ti, tú cuál es el que eliges de acuerdo a, tus, a, a, a cómo quieres viajar o cómo quieres volar, ¿no? Esta gama a la que hace referencia, ¿no? La, la aerolínea, antes era nada más, como bien dices, metro y yankee que era la económica y la cara. Ahora ya tienes unas intermedias en las cuales tú puedes decir, como dices, quiero tener la maleta de 15 kilos, quiero tener la maleta de 25 kilos, quiero tener una maleta de 32 o dos maletas. O sea, te da una gama de opciones que eso es lo que realmente elige el pasajero. Y no es que la aerolínea te engañe. Él te está dando desde un inicio esas opciones, ¿no? ¿Qué es, que es lo que tú estás comentando, verdad? O sea, como, para, como dices, como para aclararlo y transparentarlo y que la gente no se quede con esa idea de que, de que te están engañando, ¿no? O sea, tienes tu opción A y tienes opción B, C, D y, y las que te ofrezca la aerolínea, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Tú, tú en todas, y hoy te lo puedo decir, todas las aerolíneas, ¿no? Te, te ofrecen. Esa claridad porque así nos obliga la ley, ¿no? Tenemos que ser transparentes con el pasajero, eh, quizá en el proceso como en todo sucede, si sí antes pasaba que te salía ahí tu checkbox ya preseleccionado y entonces escogías el, el seguro de viaje, ¿no? Y lo decías, oye, pues yo nunca escogí un seguro de viaje. Todas estas cosas, eh, hoy ya tenemos, desde la parte regulatoria, no podemos tener ningún checkbox preseleccionado, ¿no? Se tienen que dar todas las opciones y todo tiene que ser a decisión del pasajero. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo voy a tal ruta, voy a, a Cancún, ¿no? Eh, yo, lo que tú acabas de explicar es perfecto, ¿no? Yo lo he hecho cuando me toca ir, últimamente estuve yendo mucho a Cancún, a reuniones con migración, eh, e iba y venía el mismo día. Me iba muy temprano de aquí, regresaba en el último vuelo de Cancún. ¿Qué llevaba? Solamente mi moral, con mi computadora y demás, ¿no? Eh, me iba con cualquier aerolínea y pagaba una tarifa de $1,500 pesos y no más. ¿Pero qué pasaba? ¿Vas a querer cambiar tu boleto? ¿Quieres tener cambios gratis? No, yo voy y regreso, eso ya lo sé, ¿no? ¿Vas a documentar una maleta? No, nada más llevo esto, este... ¿Quieres que te seleccionen asiento? Que esa es otra cosa que también es muy criticable siempre, ¿no? Oye, ¿quieres seleccionar el asiento desde ya? A mí no me importa el asiento que me toque, ¿no? Eh, Si yo llego y documento, pues que me lo den en el aeropuerto. O sí, sí quiero el asiento, bueno, lo selecciono y me va a costar, ¿no? Todas estas, estos menús de opciones que tenemos, eh, no, no es un tema, eh, todos estos se les llaman ciliaries, ¿no? En el, en el mundo de la aviación. Y es cierto que eso, esto es un ingreso adicional para las aerolíneas, un ingreso adicional más allá del boleto, ¿no? Eh, pero, pero, ¿por qué? Siempre creo que esto, y mira, nos ha tocado platicarlo mucho en el Congreso, ¿no? Con, con diputados y legisladores que nos dicen, pues es que la aerolínea solo quiere hacer más dinero. No, o sea... Está ahí para hacer opción del pasajero. A ver, yo soy una aerolínea, soy un negocio. Por concepto, pues estoy aquí para hacer dinero, ¿no? Eh, Si no fuera una fundación o o, o fuera alguna asociación civil, ¿no? Eh, Pero estoy aquí. Pero yo no quiero hacer dinero simplemente a través de mis pasajeros. Yo quiero hacerle llegar a mi pasajero que tenga la mejor opción para volar. La que a él le convenga, ¿no? Como te digo, yo voy a Cancún. Y y me llevo solamente mi morral y con eso voy y vengo y me cuesta $1,500 pesos y me fui en Viva Aerobús, ¿no? Eh, Ay, que si quieres el abordaje VIP prioritario, que si quieres, ah, me da igual, yo voy a una hora y me subo. Entonces, ah, no, de regreso, o sea, es que sí quiero abordar porque ya vengo cansado, sí quiero ser de los primeros en abordar. Ah, bueno, pues pago $500 pesos más, pero nadie te ha obligado, ¿no? O sea... El concepto de tu decisión debe de ser cuánto quieres que te cueste tu viaje y cómo quieres viajar. Entonces, ¿qué pasa si yo hubiera hecho? sabes qué? Yo necesito estar conectado a Wi-Fi, ¿no? Eh, Todo el vuelo eh, y aparte, pues, como yo vuelo mucho, tengo mi tarjeta de lealtad y y quiero esperar en un salón, ¿no? Eh, Donde pueda estar trabajando y demás. Ah, aquí hay otra aerolínea que se llama Aeroméxico, que te ofrece todo esto, pero todo eso cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque a la aerolínea le cuesta colocar unas antenas en los aviones, ¿no? No se colocan en cualquier lugar. Ese avión, no todos los aviones lo pueden tener. El servicio de internet, como en nuestra casa, pues también nos cuesta. La la sala también nos cuesta. Lo que hacemos ahí también nos cuesta. Y todo eso va sumando al costo. Entonces, realmente, esta diferencia entre aerolíneas de bajo costo, pues es un tema de segregación de costos, ¿no? Mientras más capas quites tú al costo, puedes ofrecer una tarifa más baja. Como ya bajaste mucho, ¿no? Tu vuelo rentable a esa tarifa seguramente nunca va a ser. Entonces, tienes que buscar una generación de ingresos adicionales porque si habrá esa persona que diga, quiero viajar barato, pero también estoy dispuesto, ¿no? A, a seleccionar mi asiento o a abordar rápido, ¿no? Entonces, eso adicional pues se convierte ya en un tema. Yo creo que, que lo que tenemos que aprender aquí justo, justo es eso. yo lo digo de verdad, créeme que, que hasta con mis amigos y, y familiares cercanos, ¿no? A veces... Estamos muy mal acostumbrados, yo creo que muy muy Latinoamérica, ¿no? Porque esto nos sucede mucho en Latinoamérica, no así el concepto en Europa. Eh, Quiero viajar, como decimos, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, quiero tener Wi-Fi, quiero tener un salón y quiero pagar 500 pesos. Eso nunca va a pasar, ¿no? Eso nunca va a pasar. Entonces, eh, tenemos que ver la manera de hacerlo. Ahora, también otra es, y por eso me refiero, nos referimos en la industria del pasajero inteligente, ¿no? Cuando tú viajas de vacaciones, ¿no? Eh, Tienes que empezar ya... Yo sé que esto es... Quizás está complicado decir... Ahora hasta para ir de vacaciones... Tenemos que organizarnos... Pero imagínate que vamos tú y yo... Y tenemos dos niños, ¿no? Y entonces vamos a la playa... eh, A lo mejor volamos con una aerolínea... Que nos cuesta el boleto 500 pesos... Si nos interesa asignar asientos antes... Pues para quedar juntos, ¿no? Lo más cercano y demás... Y ahorita entro al tema... De por qué el tema del asiento, ¿no? Pero... Los abordamos y demás, pues dices, oye, maletas documentadas, ¿no? A ver, un niño va a llevar una maleta de 23 kilos, no la va a llenar, ¿no? ¿Qué pasa si mejor tu boleto y mi boleto lo pagamos como 23 kilos, ¿no? Y el de los niños lo pagamos como la la tarifa más barata, ¿no? En la combinación que tú haces, dices, pues bueno, yo meto el equipaje del niño en mi maleta de 23, tú el del otro niño en la de otros 23, y al final nos terminamos ahorrando, ¿no? El comprar un boleto con una aerolínea legacy o haber pagado cuatro equipajes de 23, ¿no? Y entonces armamos un paquete. Y si tú te fijas, esto es lo que terminas haciendo, ¿no? Armas un paquete a tu medida, que es lo que tú quieres, ¿no? Eh, es un traje a tu medida, exacto. Tú, tú lo armas como tú quieres. Y hoy, hoy día, yo te podría decir, hoy día es más barato viajar en México que mucho tiempo antes, ¿no? Eh... Pero tenemos que ser conscientes, creo que también como pasajero, porque las aerolíneas hacen un esfuerzo muy importante en inversión en flota. Tenemos una de las flotas más modernas del mundo, ¿no? Eh, Las aerolíneas hacen un esfuerzo importante para tener esta diversidad de ofertas, que ese ha sido un tema eh, que en la legislación y en pláticas con, con la procuraduría, con el procurador y la subprocuradora, peleamos en ese concepto, ¿no? Es decir, es que tú le estás cobrando por el equipaje documentado, ¿no? Eh, no le estoy ofreciendo una tarifa que si no quiere llevar equipaje no lo lleve entonces puede comprar esta tarifa no 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 pero es que la, la maleta es, es, es un tema de, de que es, si se sube un avión es porque va con maleta y tiene que documentarla a lo mejor así era antes no eh, hoy día el mercado ha cambiado y hoy no necesariamente es así no Aquí quiero
0: hacer un paréntesis, como como bien dices, porque sí, el artículo 47 bis, la fracción novena, te dice eso, ¿no? Te dice que tienes derecho a, una, a vuelos nacionales e internacionales, y yo creo que ahí es donde radica el, el, el tema. Tienes derecho a una, a una maleta de 25 co- eh, kilos documentada y a una y hasta dos maletas que no excedan de, di- de ciertas dimensiones y de 10 kilos en, en el equipaje que, que abordas al avión. En este sentido, y, y la ley a lo mejor es, es donde aquí se mete el, 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 el gancho, por así decirlo, o el, o el eh, donde está la confusión que, que bien señalas. Porque te dice que al final del día no puede, no puedes cobrar, no puede cobrarte la aerolínea por un equipaje de menos, eh, perdón, de mayores, o sea, de menos de estas cantidades no te puede cobrar. Sin embargo, lo que estás tú haciendo o lo que me estás explicando y y esto lo quiero aclarar para los, los tripulantes que nos escuchan es tengo la opción de que si en un momento dado, como bien dices, no quiero volar con el equipaje, Obviamente eso le reditúa en un ahorro, por ejemplo, de combustible, en las operaciones a la aerolínea y por lo tanto me puede salir más barato
1: mi boleto de avión. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y, y yo aquí añadiría otra cosa en lo que tú dices. En la misma ley, no eh, en, hay un ulti, creo que es el propio 47 bis, hay un último párrafo donde te dice... Eh, si mal no recuerdo, el transportista o la aerolínea podrá ofrecer al pasajero una tarifa descontada eh, porque si quiere no viajar con equipaje documentado, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, eh, recordemos que, que esta redacción no la hicimos nosotros, ¿no? Esta redacción fue una batalla de año y medio con legisladores, ¿no? Eh, donde, donde en aquel momento la batalla era, no pueden cobrar equipaje, ¿no? Entonces... Eh, decíamos, ok, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pasajeros que tengo, que son muy importantes para mí y que esos pasajeros no viajan con equipaje, ¿no? O sea, llevan una maletita, un morral, una maletita que la pueden poner abajo, ¿no? Eh, Y hoy yo, gracias a esa tarifa, ¿no? Pueden ellos acceder a ese ese boleto avión. A lo mejor ese es el pasajero que hoy día pudiera irse a Querétaro en camión, ¿no? Pero pues como le sale lo mismo, ir en avión, dice, mejor me voy en avión, ¿no? Eh, O a Guadalajara, o a a un vuelo con una distancia muy corta. Entonces, en aquel momento esa batalla surgía de este tema, porque nosotros, digamos... No podemos aislarnos como, como industria aérea en el país de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y en el mundo los modelos de bajo costo y los servicios adicionales están creciendo. Como te lo decía, era en todos, en, en, en todos lados, ¿no? O sea, ahora ya está en un hotel, quiere el desayuno ya incluido, ah, le cuesta tanto. Y si lo paga el mismo día, le va a costar más caro, ¿no? Entonces, eh, quiere la almohadita. Quiere la almohadita más suave o más dura porque la que tengo es media, ¿no? Se la puede ofrecer, pero tiene un costo adicional. O sea, todo esto se ha convertido y y en la industria del viaje, más que en un tema de encarecer, yo te diría en un tema de satisfacer al cliente, ¿no? Porque entonces... Ahora tenemos que ponernos en los pies del cliente y decir eh, yo como decíamos del ejemplo del viaje de de familia no o el ejemplo del viaje de no pagar la la maleta porque yo simplemente voy y vuelvo eh, y y de tratar de hacer esto mucho más pero eh, para esto es muy importante que todo el el marco regulatorio y las leyes estén debidamente alineadas y hoy como tú bien comentas no la la propia ley no es clara no y entonces hace muchas confusiones, en su momento trabajamos con Profeco, en conjunto con la industria, un documento que Profeco le llamaba, conoce tus derechos al viajar en avión, ¿no? Eh, Y y creo que eso es muy claro, lo hicimos en conjunto, ¿no? Eh, En eso te habla de muchas cosas, y y ahí creo que te dice, es así, ¿no? O sea, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer, cuando hay una demora ¿qué pasa? Cuando hay un ¿qué pasa? ¿no? Y y ahora, ya metiéndome, dejando un poquito de lado el tema de los Ancillaries famosos, ¿no? Donde creo que Para mí la conclusión sería esa, ¿no? No no creo eh, en mi opinión y como usuario te lo digo porque lo he hecho, ¿no? Eh, Yo a pesar de que estoy de este lado de la industria, pues compro mis boletos con mi familia y lo tengo que hacer y busco lo mismo que todos, ¿no? Donde me salga más barato. Pero esa gran recomendación sí es, hay que pensar qué queremos, ¿no? Y, Y hay que pensar ahora sí bien... ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos somos? ¿En cuánto nos cabe una maleta? ¿Cuánto llevas tú? ¿Cuánto lleva tanto? Y entonces tomar una decisión en base a eso, ¿no? Eh... Como
0: decías, una decisión
1: inteligente
0: o inclusive eficiente, ¿no? Que sea más eficiente para tu costo de tu tu boleto
1: de avión. Exacto, y y lo tienes que hacer así, ¿no? Y y después de ahí ya vienen muchas opciones. Me metí en el tema de la selección de hacienda. Oye, es que... eh... Pues cuando yo viajo, tengo que tener un asiento. Sí, es correcto y lo tienes. No te vas a ir parado, ¿no? Eh, eh, Te vas a sentar y te vas a sentar en un avión. La diferencia está en que hay gente que dice, oye, yo quiero el 7A, ¿no? Porque a mí me gusta ese asiento que es justo el primero. Entonces, a mí, aunque me lo cobres, yo te lo pago, ¿no? Entonces, quien ha llevado a evolucionar esto no es la aerolínea. Es el propio pasajero, ¿no? La elección Eh, del pasajero es el propio pasajero, o hay quien, si yo voy contigo y no nos gusta tener a nadie en medio, o sea, es que sí vamos a pagar para que nos bloqueen el 7 y el 6, ¿no? Eh, Y el 5, como va a estar en medio, pues nadie lo va a querer seleccionar normalmente, a menos que el vuelo vaya lleno. Entonces, pues lo bloqueamos. A ver, hay aerolíneas en Europa que puedes bloquear el de en medio, ¿no? O sea, tú pagas por ese asiento, ¿no? Si el vuelo está con un factor bajo y demás para que no se ocupe, Pero si tú no quieres llevar a nadie, tú puedes pagar un cierto porcentaje para que no lleves a nadie cercano. Entonces eso es comodidad también del pasajero. Entonces por eso la pelea... Vuelve a ser opción, vuelve a ser opción de ti, o sea, tuya. No, exacto, nadie te obliga, ¿no? Eh, Aeroméxico hoy te ofrecen sus vuelos de largo alcance, un producto en Economy donde te dice, oye, no vas en Premier, ¿no? Pero no me acuerdo cómo le llaman, pero puedes bloquear la fila de tres... Y entonces te ponemos una colchonetita, una almohada y pues vas en economy en tu camita en un vuelo de 10, 11 horas. Eh, pero es opción tuya, ¿no? No te estoy diciendo yo que ah las filas 20, 21, 22 y todas son así, ¿no? Es cómo lo haces más atractivo al pasajero. Por eso el tema siempre de la selección de, de asientos causa mucho, pues mucha cuestionamiento, ¿no? Porque si es que el asiento yo lo tengo, sí, yo lo tienes. A ver... Te lo puedo dar desde el momento que compres y entonces te voy a dejar nada más las últimas filas del avión. Y ahí te voy a asignar. A todo el que me quiera asignar desde ya asiento sin pagar, se me va hasta la 31 o la 35, ¿no? Eh, Y tampoco te va a gustar, ¿no? Porque vas a decir, ah, no, yo quería hasta adelante, ¿no? Bueno, tampoco dice, otra vez, volvemos al contrato de transporte, a lo que dice, no dice que porque me pagues eh, vas a ir en la primera fila, ¿no? Este... Hacia dónde lo llevamos, ¿no? Que quiero hacer una cotación, ¿eh? A mí me llama mucho la
0: atención que la gente piensa que porque va en la fila de adelante va a pagar va a llegar más rápido, ¿no? O sea, son comodidades, a lo mejor desciendes más rápido, sí, o, o abordas más rápido, pero realmente el avión llega al mismo tiempo de la Todos fila 25. Y llegamos al mismo tiempo Exacto, ¿no? que creo que en este punto radica radica eh, yo creo que Toda la controversia, ¿no? ¿Qué es lo que elige el pasajero? Aquí quisiera empezar a acotar ciertos puntos eh, antes de que termine nuestra charla. es, por ejemplo, ya, ya vimos, ya, ya hicimos un, un, un pequeño eh, comentario de las aerolíneas de bajo costo y de lo que nos ofrecen, de las tradicionales o los legacy, lo que nos ofrece de estas, estas políticas que ofrece la aerolínea y que están encaminadas a la decisión de, del pasajero. Me parece súper interesante y es algo que no se comenta normalmente, ¿no? O sea, no se, no es un tema que se, se comunique ampliamente ni por las aerolíneas, ni por, ni, ni por las cámaras, o no lo conocemos, vaya. Y que es importante aclararlo, pero también es importante ver qué podemos hacer ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, como bien decías ahorita, yo elijo mi asiento. Una vez que elijo mi asiento, aún así, digo, pueden haber casos en los que el avión va sobrevendido, que la ley también te permite sobrevender hasta un 20% el el cupo, por así decirlo, de la aeronave, para efectos de evitar que la aeronave se vaya vacía, ¿no? Esto esto es algo que te permite la ley sin ningún problema. ¿Y qué, qué derechos tengo? ¿O qué me permite la aerolínea si en un momento está sobrevendido el vuelo? Por ejemplo, vamos a empezar así como a hacer ciertas acotaciones para que puede saber el pasajero cuando esté ante estas situaciones.
1: Sí, no, mira, creo que otra vez, ¿no? El propio documento este de Profeco también es muy claro en estos, en estos temas. Eh, yo sé que es complicado en estos tiempos cuando alrededor de las aerolíneas También tenemos carencias en temas de infraestructura, en temas de servicio, eh, en temas de la propia infraestructura terrestre para llegar al aeropuerto, transporte, todo eso nos afecta, ¿no? Porque porque, el el pasajero llega tarde porque le tocó tráfico y entonces llegó ya justo cerrado, ya habían, eh, en el el aeropuerto ya habían cerrado el check-in, que normalmente se cierra entre 35 y 60 minutos antes de la salida del vuelo. ¿no? Y entonces el pasajero dice, oye, pero es que aquí está, y lo que siempre dicen, ahí está el avión y no se ha ido, ¿no? Bueno, primero creo que para todos los que nos acompañan, ¿no? Detrás de un un vuelo cuando uno lo ve ahí todavía el avión eh, hay un proceso enorme, ¿no? Que se hace, es decir una vez que el capitán por temas de seguridad, de de procesos, eh, cierra el vuelo, cuando el avión y la aerolínea cierran el vuelo, es porque se empiezan a hacer cálculos que les llamamos peso y balance, ¿no? Ya con pasajeros totales y es a dónde vamos, cuál es el clima, distancia, cuánto combustible necesitamos, hacer el balanceo del equipaje en el avión, ¿no? Porque si llevas, no puedes echar todas las maletas pesadas hasta atrás, porque ha habido casos en la industria donde al despegue el avión se va para atrás, ¿no? Le gana el peso y pega la cola. Eh, tienes que hacer una distribución, ojo, no del pasajero, ¿eh? Porque, ah, es que entonces tú muévete para allá, tú mue- No, no es el pasajero, es la carga que el avión... Porque así como una maleta vaya abajo, va carga, ¿no? Y puede ir desde un féretro, ¿no? Con, con restos humanos, eh, hasta animales, hasta carga pesada y todo eso tiene que documentarse y hay nuestros despachadores de tráfico que, que, que están ahí los compañeros... Hacen una una labor increíble para poder meter esto Porque depende del clima, del clima en la pista Es decir, hay hay un proceso con esto, ¿no? Y y simplemente para para todos los que nos escuchan Que vean que no es un tema de por qué lo cierran si ahí está el avión, ¿no? No, hay que hacerlo Y una vez que lo haces, eh, ya no hay manera de echar para atrás eso, ¿no? El combustible está reabasteciéndose, hace todo lo demás Después de ahí eh, viene el famoso tema de la sobreventa, ¿no? Que, Que a mí también me gustaría aclararlo eh, la sobreventa existe, ha existido y existe en este y en muchos otros negocios, ¿no? Eh, en una renta de autos existe la sobreventa, eh, en, una, en un hotel existe la sobreventa, en un cine existe la sobreventa, ¿no? Claro, de esa... porque tú, tú tienes, yo, nosotros lo ponemos así, mira, los asientos son perecederos, ¿no? Eh, y un perecedero si no lo usas se te echa a perder, entonces o te lo comes o haces algo. Nosotros tenemos que utilizar los asientos de un avión, ¿no? Porque hoy más que nunca el combustible que representa casi el 50% en el costo de operación de una aerolínea en promedio, 40-50%, traemos años que nos vienen incrementando el costo del combustible de una manera exponencial. Tenemos que enfrentar muchos retos, así que tenemos que hacer eficientes. Y tú en un avión, tienes un avión de 100 asientos, eh, y ese avión no solamente trae al pasajero que va de México a Acapulco, ¿no? De México a Tijuana, trae al que viene de Monterrey y va a Acapulco, trae al que aborda en México y va a Acapulco, trae al que viene de Sao Paulo, eh, trae al que llegó de otro lado, y, y siempre existe, ¿no? Un riesgo de que esos pasajeros no abordaron, pierdan conexión, decidan no volar de último minuto, ¿no? Y entonces esos 100 asientos que tenías vendidos se te hacen 85. Y, y nosotros no podemos darnos el lujo como aerolínea de dejar 15 asientos vacíos. Así que tenemos que jugar con esa sobreventa, que, que así, así funciona en todos lados, ¿no? Obviamente esto no se hace porque alguien que está vendiendo dice, ay, a ver, este, aumentale 15%, 20%, no. No. Hay modelos matemáticos ¿no? que calculan la, la, la demanda de la temporada pasada, que calculan la demanda del pronóstico que se está teniendo para ese vuelo y te determinan un porcentaje de sobreventa. Quizá en un vuelo pueda ser un 1%, en otro pueda ser un 15%, ¿no? pero yo te diría, y este dato es muy importante, incluso en conversaciones que hemos tenido en Profeco, ¿no? el porcentaje de quejas que se tiene en, en comparación al volumen total de pasajeros. ¿no? Estás hablando en un mercado de 100 millones de pasajeros, eh, tienes menos de un 1% de quejas de pasajeros por sobreventa, que se quedan, ¿no? Sabemos que se quedan y que la aerolínea tiene que ser responsable de reacomodarlos, de, pro- de protegerlos de manera inmediata, ¿no? Y si no hay, como y ahí, y ahí entramos otra vez, ¿no? Dependerá eh, también de los modelos de aerolíneas, Quizá una aerolínea Lega si tenga más vuelos a Guadalajara, ¿no? Y una low cost tiene tres. Y si te tocó el último, pues ya no hay protección sino hasta el otro día, ¿no? Definitivamente la aerolínea en una práctica sobreventa es la responsable del pasajero. Te compensan, te protegen, te instalan, te mandan por otra vía, por como quieras. Eh, pero eso sí sucede en el 99% de los casos. Como te digo, con cifras de la propia Profeco en un año que hicimos un ejercicio, si mal no recuerdo fue de 2018 menos del 1% de los problemas presentados ante Profeco eran a causa de una sobreventa. Lo que quiere decir que el pasajero en el 99% de los casos es compensado, es reacomodado y eso no genera un conflicto. Claro, es mediático el día que se sobrevende un vuelo y entonces ves a 15 pasajeros que están ahí, que no, que yo... Sí, eso es una realidad, ¿no? Pero entonces lo que hacen los sistemas es... ¿Cuál era el pasajero que sí estaba reservado y sí llegó? Entonces ya se convierte en un tema de fecha de compra, tarifa y demás, ¿no?
0: Pero también entra la parte de la, de la elección del pasajero, digo, en mi experiencia me ha tocado, por ejemplo, que sobre, me tocó que sobrevendieran un vuelo de Las Vegas a El Paso, Texas. Y en nuestro vuelo que salía, no sé, sea, a las 7 de la noche, eh, nos, nos ofrecieron que quien, quien no tuviera problema para viajar a las 12 de la noche... se les iba a dar 300 dólares y pues de todas maneras iba a viajar, no nada más íbamos a ceder nuestro vuelo. Creo que fue una experiencia, digo, para yo y mi grupo de amigas que íbamos a una despedida de soltera, no fue problema el haber llegado, volado a las 12 de la noche, unas cuatro horas después, eh, finalmente tuvimos una compensación eh, y volamos, no pero finalmente aquellos que decidan... eh, Ofrecer sus vuelos o sea, No no te están dejando sin volar finalmente Pero estás teniendo una compensación Y como dices, el avión no se va vacío no O sea, ya, ya pueden en un momento dado recuperar eh, ese, ese porcentaje, ¿no?
1: Sí, no, correcto y, y eso en ninguno de los casos Una aerolínea puede sobrevender Y dejar al pasajero eh, ahí, ¿no? O sea, eso, eso no Definitivamente no está ahí y, y yo meto ahorita las manos al fuego Porque eso no sucede ¿Qué pasa lo que tú dices? ¿no? De hecho se llaman voluntarios, ¿no? cuando una aerolínea tiene una primer sobreventa lo que sale a decir es señores tenemos una sobreventa del vuelo de 15 lugares, de 10 lugares, ¿no? Eh, quien no tenga problema en irse mañana o en irse dentro de 3 horas ¿no? le ofrecemos desde 100, 200 dólares ¿no? hasta un boleto gratis en su próximo vuelo ¿no? eh, o si es de millas pues hasta tantas millas. Y eso sí lo hacen las aerolíneas y lo tienen que hacer de esa manera. Ahí se va un filtro muy importante de pasajeros sobrevendidos que se van, vamos a decir, satisfechos porque dicen, ok, bueno, a mí no me importaba, como tú dices, llegar cuatro horas después, me quedé, me dieron unos dolaritos, entonces yo no tengo problema, ¿no? Ni modo. Eh, y sí. Después John. ajá. Es tu decisión, sí, desafortunadamente hay casos donde sí se impacta, ¿no?, a pasajeros donde, eh, donde se tienen, eh, pero pues yo te diría, bueno, es, esto es pues, un parte de un tema de modelo de negocio, ¿no?, eh, pero otra vez, aunque al pasajero lo manden al otro día, el pasajero es compensado, ¿no?, eh, y si el pasajero incurrió en, oye, yo iba a una junta, o oye, no sé, yo tenía que llegar por algo... Bueno, están las áreas de atención a clientes de las aerolíneas, que definitivamente, y lo lo remarco, del lado de las aerolíneas nos nos falta mucho trabajo que hacer, sobre todo yo tiré los temas de comunicación con el pasajero, no en los temas de atención a clientes que que están completamente de nuestro lado y entre exista para mí una mayor transparencia y comunicación, Eh, esto está, pero es importante señalar que, que, que no actuamos por fuera de la ley no la, la ley actualmente eh, nos permite trabajar así es una ley de libre mercado porque ¿qué, qué pasaría no vamos a pensar que borremos todo esto para todos los los que nos acompañan hoy y decimos sabes que no te preocupes puedes documentar una maleta no te van a cobrar nada eh, que te asignen el asiento en el momento que tú quieras eh, y listo no no va a haber sobreventa no ya no existe porque nos tocaron esos escenarios, lidiarlos en algunas ocasiones, ¿no? La respuesta es muy fácil. Vamos a encarecer el transporte aéreo, ¿no?
0: Vamos a volver a esos tiempos de los que hablábamos. Antes de los noventas, donde te digo, era, era muy, era, era muy fifi por así decirlo. Sí, sí, en, sí. Poder en un avión, ¿no?
1: Vamos a encarecerlo. Vamos a, el problema es que ahora vamos a tener... Ahora tenemos cinco o seis aerolíneas, ¿no? Vamos a terminar por matar una aerolínea o dos aerolíneas por dejar a mucha más gente sin trabajo, vamos a desconectar regiones que actualmente pueden ofrecer y vivir por estos vuelos con estas bajas tarifas, no con estas opciones, porque este vuelo se alimenta de esta conectividad o a lo mejor en esa ruta pequeña no es que, no es que ganes dinero con la tarifa, no ganas dinero con tus ingresos adicionales y eso te permite llevar tu vuelo. Yo te diría, ni siquiera a rentabilidad, ¿no? Pero a un punto de equilibrio donde al menos ya no perdiste, pero a nivel de red eso te ayuda. Entonces, yo, yo lo que yo lo que dejaría en esta conclusión es eso, ¿no? Hoy día el transporte, esta evolución de los modelos de negocio en las aerolíneas, particularmente en México, ha permitido llevar el, el, el avión, acercarlo a más y más mexicanos, ¿no? Y hoy día tenemos un aeropuerto en Santa Lucía que llenar, ¿no? Y es un ejemplo importante porque... El cordón que gira alrededor de esa zona, un mercado importante de 5, 6 millones de, de, de pasajeros, va a requerir de un incentivo, ¿no? Y ese mercado se tiene que incentivar. Y, y tú no puedes incentivarlo con un precio alto. Hay que incentivarlo con un precio bajo, ¿no? Eh, pero ese precio bajo también va a tener un costo, ¿no? Y, y ese costo es, bueno, que puedas tener toda esta serie de atributos en tu tarifa, ¿no? Que seas tú el que decidas. Yo hoy yo creo que más que nunca el pasajero decide qué quiere, ¿no? Eh, y puede, como tú dijiste, voy a llegar en el mismo momento del de adelante que pagó 5000 a yo que pagué 500, ¿no? Porque yo nada más llevo mi maleta y no me interesa nada más, ¿no? Entonces, yo, yo lo que invitaría es justo a eso, tenemos que repensar nuestra manera de viajar, ¿no? Así, ha, a, así nos ha cambiado esta industria, ¿no? Y hoy el, el precio de tener todos estos nuevos beneficios, ¿no? Eh, es este, que, que tenemos... Que leer un poco más, ¿no? Todos, si no estamos acostumbrados a hacerlo en nuestro proceso de compra, que queremos analizar bien las opciones, porque hoy, hoy de verdad, las aerolíneas han hecho un gran trabajo en temas de, de transparencia, eh, eh, incluso en el tema discutido de la maleta que comentabas, hubo dos aerolíneas nacionales que, que, que con el propósito de, ok, no estamos de acuerdo, porque así no lo estuvimos, pero retiro esa tarifa, ¿no? Y dejo como está, eh, como me lo pone, ¿no? Con Profeco, hubo alguna otra que decidió decir, yo lo estoy haciendo como marca la ley, ¿no? Y y entonces eh, yo me quedo con esto. Así que que hoy se convierte, creo que lo deberíamos de ver más como un tema de de incentivo que tenemos en el mercado, ¿no?
0: Fíjate, eh, como bien dices, ya para concluir, creo que que esta parte de los derechos de los pasajeros, eh, ¿a qué tengo derecho? Va, Va más en el precio que estoy pagando, ¿qué estoy adquiriendo?, ¿Cuáles son los beneficios que quiero tener? Como decías, el el, el puro cambio de un boleto de avión a mí me ha pasado que no he he, he elegido el que tenga estos cambios y lo he tenido que cambiar y me ha salido casi al mismo costo del del mismo boleto. Entonces, ya lo que hago ahora es para evitar como, como siempre piensa uno que no le va a pasar, pero sucede. Pues ya elijo en el que tenga a lo mejor un cambio gratis, ¿no? Me sale un poco más, pero no se iguala a pagar doble el boleto, ¿no? O sea, pero tengo cubierta esa parte. Entonces, todo va a radicar en la elección que tengas como pasajero, como dice el, el Smart Passenger, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Qué decido adquirir? ¿Cuál es, ¿Cuáles son mis opciones y cuáles son mi, mi, mis preferencias de acuerdo a mi bolsillo finalmente, ¿no?
1: Yeah, y esto, tal cual lo escribiste, yo te lo pondré ahí. Y a mí siempre me gusta sacarlo con ejemplos que tenemos en otro lado, ¿no? Porque eh, siempre nos toca eh, ser muy señalados del lado del negocio de la aerolínea Pero eso mismo que tú acabas de decir, llévalo a un seguro de coches, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres pagar poquito? Pues vete por tu cobertura básica y vas a pagar muy poquito, pero el deducible es grande, ¿no? Y si tú pegas, bueno, pues pues te van a cubrir lo del otro, pero tu reparación no, ¿no? Ah, entonces, ¿qué haces? Pues vas incrementando tu cobertura. ¿Lo vas a usar? No sabes, ojalá nunca lo uses, ¿no? Eh, y, Y... Pero si lo llegas a usar, pues es lo mismo en un boleto de avión... ...o en una reservación de hotel... ...con todas estas que se llaman políticas flexibles, ¿no? Eh, Si tú estás 100% seguro que vas y vienes el mismo día como es mi caso... ...dices yo no necesito, no voy a cambiar y mucho menos. ¿Qué pasa? Si me toca cambiarlo, bueno, pues ni modo... ...así tomé la decisión, ¿no? Si es tu caso donde dices yo mejor, mira, por si sí o por si no... ...ya prefiero pagar un poquito más... ...pero me permite hacer los cambios que yo quiera... Y no me cuesta tan caro, ¿no? Como si no hubiera yo comprado eh, esa protección, ¿no? Entonces, eh, yo yo creo que hoy eso es lo que nos ha sucedido en en la industria y como consumidores, te diría yo, ¿no? Mucho eh, el tema, eh, siempre se habló mucho y se habla mucho el tema de los derechos del pasajero, ¿no? Eh, Pero creo que también el pasajero tiene responsabilidades, ¿no? Y y, y creo que esas responsabilidades eh, del pasajero son justo esas, ¿no? Es... Leer lo que estás comprando, ser consciente de lo que tú estás comprando es lo que necesitas, ¿no? Eh, porque no puedes tú comprar una tarifa barata y decir, ah, quiero mi maleta documentada. No, pues entonces no era esa maleta. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero sobre todo... No era tu
0: tarifa, ¿no? Era una tarifa más más, más
1: amplia, ¿no? Con un con una mayor beneficio. Yo los invitaría a eso, ¿no? A decir, tratemos y y denos un poco ese voto de confianza del lado del del pasajero hacia nosotros, que, que lejos de estar hablando en un tema de yo quiero exprimir al pasajero, no, yo quiero hacerle al pasajero más barato el volar. Porque hoy, eh, eh, en en, en estos 10 años, como te he dicho, la tarifa promedio ha bajado y no tiene nada que ver con la tarifa de hace 20 años ni con la de hace 5 años. Es más, hoy día te diría ni con la de pandemia, prepandemia, ¿no? Eh, Yo creo que hoy todavía con prepandemia estamos un 20-25% abajo de las tarifas y esto, así es, el pasajero manda actualmente, ¿no? Así que creo que es una combinación de, de derechos y responsabilidades de ambos lados Eh, y y del pasajero mucho aprender esta nueva mecánica de de cómo volar, ¿no?
0: Así es. Eh, Muchísimas gracias, Cuitláhuac. Yo yo ya te pediría, eh, eh, bueno, te agradecería, eh, el haber estado con nosotros y te pediría que para otra ocasión puedas estar nuevamente con nosotros porque la verdad es que el tema da para mucho y, y me encantaría abordar otros temas contigo pero eh, como estamos precisamente entrevistando agentes de cambio de la industria qué es lo que queremos hacer ¿Es hacer un cambio en la industria como tú dices hacer un cambio en el en el chip del pasajero no es decir tú estás adquiriendo eh, lo que se acomoda a tus necesidades, a tus necesidades de vuelo, de familia, de, de, de equipaje, tú lo estás eligiendo, te está poniendo esa gama de opciones la aerolínea, ¿no? Entonces, pensemos también al comprar qué es lo que vamos realmente a ocupar o no, ¿no? Porque cuando nos toque a lo mejor reclamar, tenemos que recordar qué fue lo que adquirimos, yo creo que me, me quedaría con eso. No sé si quieras ya dejarnos así un último consejo para los que. nuestros tripulantes que vayan a comprar algún pasaje o boleto de avión.
1: No, gracias, Sera. Y, y siempre, siempre siempre un placer eh, estar aquí con, contigo, con, con ustedes, con tus tripulantes, y encantado de seguir conversando. Yo creo que como dices, hay, hay muchos temas de los que podemos conversar y yo trato de hacerlo desde un punto de vista totalmente objetivo, ¿no? Eh, al final desde Yata, desde Canaero, nosotros no somos aerolíneas, no representamos al sector, pero sí tratamos de generar las condiciones adecuadas precisamente para que el sector y el transporte aéreo sea un sector importante para, para el país. Así que, eh, no, yo te diría a, a todos tus tripulantes, eh, creo que denos esa oportunidad, no denos ese voto de confianza, de entender un poco, eh, o, 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 o piensen ustedes, ustedes son los dueños de una tienda los dueños de una agencia de coches, ¿no? Eh, ¿Qué prefieres? Vender un solo coche más caro y vender 10 coches al año, ¿no? O vender tres variantes diferentes del mismo coche donde al año puedas vender 100 coches, ¿no? Eh, creo, que, creo que mucho de esta, de esta racional eh, va por ahí, ¿no? El mercado ha cambiado, el, el consumidor ha cambiado y tenemos que adaptarnos ahora a ese consumidor, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias Cuitláhuac,
0: de verdad ha sido un placer y pues estaremos eh, próximos a un un nuevo episodio contigo. Muchas gracias Cuitláhuac, un placer.
1: Gracias a ti y un saludo a todos tus tripulantes.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerda que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo era de con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.